0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle histoire d'expatriation, une histoire de couple, une histoire de famille. On évoluera aussi dans des domaines élargis du soin et du médical. Vincent est vétérinaire et Adélaïde est orthoptiste. Je reçois aujourd'hui Adélaïde et Vincent Wavrey pour une interview au couple. Leur parcours, vous l'entendrez, a suivi plusieurs mouvements, plusieurs expatriations. Et fraîchement arrivés à Zurich, en phase de lune de miel, avec la vie ici, ils partagent leurs expériences et leurs analyses. Bonjour Adélaïde et Vincent, bienvenue sur le podcast. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de venir raconter votre histoire de famille. On va évoquer vos deux formations, parcours professionnels. Mais d'abord, peut-être que vous pouvez me raconter votre rencontre.
1: Euh, oui, euh, on s'est rencontrés euh, via euh, le frère de Vincent et sa femme qui sont euh, ophtalmo et orthoptistes. Et donc nous étions euh, tous les trois en stage euh, au CHU de Lille. Et donc on s'est rencontrés euh, comme ça. Et puis euh, une fois que j'ai fini mes études, parce que j'étais une année avant euh, ma belle-sœur, euh, je suis allée travailler euh, en Belgique à l'hôpital des enfants de Bruxelles. Mmh. Euh, Vincent euh, vivait en Angleterre. Et on s'est rencontrés euh, en France, euh, une fois on était rentrés tous les deux euh, pour un week-end.
0: Le destin, ça vous a pas fait peur d'être chacun dans d'autres pays
1: mmh, Non, à part qu'on euh, s'est rencontrés à une soirée au restaurant, puis mmh. deux autres fois après ça. Commencer une relation à distance est un peu plus compliqué, je pense. Il y a eu beaucoup de Skype, mmh. et <rire> heureusement qu'il y avait Internet. Ça s'est fait comme ça, il faut y mettre un peu du sien, mmh. on va dire. Ouais.
0: Après, vous êtes rentré en France, justement, pour vivre votre histoire aussi
1: Non, du tout. Pas, non. Vincent euh, était en train de passer des interviews pour euh, aller faire une résidence aux US. Et euh, au bout d'une semaine, j'ai dit, s'il y va, euh, j'irai avec lui.
2: Oui, ouais, on s'est rencontré au mois de novembre et au mois de janvier, j'ai reçu finalement j reçu une lettre de confirmation comme quoi j'avais obtenu un poste aux états unis pour faire une résidence. Donc une résidence, une, une spécialisation sur trois ans en chirurgie pour, pour moi. Et donc oui, Adelaide au bout de ça, brille, ça faisait trois mois, trois mois, ils me dit, oh, bah, c'est bon, si tu l'as, si tu veux partir. J'avais passé quand même quatre ans à essayer d'obtenir ce, ce poste-là.
1: J'ai donné ma démission et on est parti en juillet.
0: C'est quelque chose que vous recommandez pour justement un jeune couple, de tenter l'expatriation avec tous les débuts de vie commune. Hmm. Etc.
2: <rire> on s'est pas trop posé beaucoup de questions. En fait, on était dans le move. Moi, je faisais des, j'avais fait des, des un internat. Enfin, j'ai travaillé en Angleterre. Je faisais des remplacements. Je faisais un, une formation plus à Lille. Donc, je faisais beaucoup d'allers-retours entre Lille à l'hôpital de, de, enfin, tout le temps parce que moi, je suis vétérinaire. Donc, mm -hmm. euh, à l'hôpital à Lille, je faisais une formation. Une, une semaine sur deux, je revenais. Beaucoup de temps à faire des allers-retours, mais euh, je sais pas. Le, le rythme était assez assez élevé. Euh, je vois. On s'entendait bien, on ne s'est pas posé beaucoup de questions. Euh... Non,
1: le seul truc, c'est d'un point de vue euh, financier. Euh, je savais qu'avec euh, son maigre salaire de résident, <rire> euh, on pouvait quand même survivre à deux dessus si moi, je ne pouvais pas tout de suite travailler. Mm -hmm. C'était très juste. Il hein, n'y euh, avait pas d'extra. Il hein, n'y avait pas de sortie au resto. Euh, on pouvait survivre euh, et vivre quand même. Euh, là-bas et donc je ne risquais pas grand-chose mmh. en fait au pire euh, je rentrais sans enfant euh... voilà sans enfant mmh. si ça marchait pas bah je rentrais et puis euh, je trouvais un autre travail et puis c'était tout on a je me suis mis à chercher du travail je parlais pas anglais donc c'était compliqué euh, mais il euh, y avait une clinique euh, qui euh, cherchait quelqu'un et qui m'a proposé de venir observer euh, chez eux pour euh, me familiariser avec l'anglais et donc en fait je faisais ça, donc je prenais des cours euh, mm -hmm. d'anglais et quand je n'étais pas au cours d'anglais j'allais chez eux observer et donc j'ai fait ça pendant euh, ouais, 4-5 mois et puis euh, ils m'ont fait un, un contrat et sauf qu'en en, en fait je, aux états unis c'est le truc le plus compliqué c'est les visas. Oui. En fait je n'ai pas pu malgré un contrat de travail je n'ai pas pu obtenir un visa et donc il a fallu trouver une solution. Donc nous nous sommes mariés au bout d'un an où on était ensemble.
0: C'est quand même romantique dans ces conditions-là.
2: Ouais. Euh, ça dépend de quel point de vue vous vous mettez. Euh, parce si, que... non,
1: mais c'était pour on s'est marié pour, pour pouvoir continuer à vivre ensemble. Oui, ah, c'est vrai, <rire> t'as raison. Mais après, voilà, on peut non, aussi dire une... on s'est marié pour les papiers.
2: L'organisation n'était pas celle comme on aurait voulu ou aurait pu avoir. J'aurais dit aurait pu parce que voulu après c'est une question de point de vue. Mais oui, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué ça. à ce moment-là.
1: On s'est mariés assez, assez vite parce qu'on euh, s'est mariés un mois après qu'on ait décidé de se marier. Euh, moi, je voulais le grand mariage euh, que du coup, je n'ai pas eu. Donc, euh, ça, j'étais un petit peu triste pendant longtemps. Mmh. Je voyais toutes mes copines avec leurs belles robes. Euh, et moi, je voulais la même chose. Et, euh, et non, on, on s'est mariés voilà, pour, pour que je puisse se retourner. Euh, non, on s'est mariés en France ah, quand même. Quand
0: même. Okay. Le, le fait est que vous êtes toujours ensemble. Donc, euh, se marier pour les papiers, euh, il voilà, y avait Mais quand ça, même deux oui, de oui. <rire>
2: Ça a marché, ça a marché. Non, il moi, moi, y a un des trucs qui m'a le plus... Euh, on, est, on est arrivé le 7 juillet aux États-Unis. et Je me souviens d'un truc, c'est parce qu'en fait, j'avais une copine euh, que je connaissais euh, là-bas qui avait visité un appartement. Donc, on avait réussi euh, via Internet euh, à réserver un appartement pour, pour là-bas. Et on est arrivé et je me souviens avoir posé mes deux sacs on avait deux sacs, on avait un appartement qui était pas bah, vide, il y avait rien oh. Et euh, c'était le nouveau départ, c'était le 7 juillet. Et c'est marrant parce que oui, c'est vrai que euh, quand on a déménagé des États-Unis, c'était une maison complète qu'on avait à vider. C'était une, une phase différente, mais c'était. Enfin, je sais bah, pas, je garde un très bon souvenir de cette phase-là, bon, qui est un peu stressante parce qu'on commence pas avec grand-chose. Mais d'un autre, autre côté, on n'a pas grand-chose non plus à perdre. Donc. Euh... Après, je pense que ça, 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 ça mmh. s'est super bien passé. C'est vrai que les visas aux États-Unis, c'est quand même un truc qui est un petit peu délicat donc, parce qu'en fait, elle était sur un, to un visa touriste. Oui. Et donc, elle est limitée dans le temps. <rire> non, non, mais, non, mais Adelaide s'est vraiment débrouillée. Elle a vraiment essayé. Elle est arrivée. Elle ne maîtrisait pas vraiment l'anglais. Elle s'est pris des cours. Elle a essayé d'aller suivre la clinique. Elle s'est vraiment, vraiment démenée mmh. pour essayer de pas de, de faire que les choses marchent. Quoi. Euh, moi, je travaillais beaucoup, beaucoup ma résidence au début, surtout le début, était un petit peu euh, surchargée.
0: Mm -hmm.
2: Et euh, beaucoup de gardes beaucoup d'heures, etc. Et en fait, je pense qu'Adé a vraiment essayé. Au début, c'était un peu dur. Hein. Ça n'a pas été toujours une, euh, très très facile. Et ça, je m'en suis rendu compte aussi. C'est qu'elle a vraiment fait beaucoup d'efforts pour euh, passer les, pre les premiers six mois. Je pense qu'on été difficiles un peu pour nous euh, à cause du changement. Mais ça, il faut s'habituer à une nouvelle vie, une nouvelle langue, un nouveau boulot. C'est... Et puis d'être loin de la famille aussi, parce qu'il y a quand même le décalage horaire et la, la distance qui fait que les choses sont peu, peu, aussi un petit peu plus compliquées à ce niveau-là. Mais Adelaide n'a pas baissé les bras, a foncé, a essayé vraiment de, de se débrouiller et puis de s'adapter. Ouais. Et ça, ça a très bien fonctionné, parce que finalement, elle a obtenu un boulot et puis elle s'est mise à l'anglais. Et puis ça, ça a duré plus longtemps que prévu au départ, parce qu'au départ, on était, mmh. était censé aller aux États-Unis pour faire trois ma résidence, c'est-à-dire trois ans et revenir. Et on est resté presque dix ans aux États-Unis.
0: Ah oui, une phase de vie. 9 ans et quelques mois. Ouais, ben c'est joli, hein, comme tu présentes ton épouse. Ah ben non, mais <rire> ouais.
2: faut qu'elle qu se rende compte qu'elle a fait, oui, elle a fait beaucoup d'efforts. Moi, j'ai travaillé déjà depuis deux ans en Angleterre, donc je travaillais déjà en anglais depuis deux ans. Donc moi, la transition de l'anglais a été euh, entre l'anglais euh, en Angleterre et l'anglais américain, où les. Je me souviens que les étudiants rigolaient bien de moi quand j'utilisais les, les mots bien British. <rire> euh, au début, c'était rigolo.
0: Déjà, on ne se moquait pas de toi parce que tu avais l'accent français. Donc. Ou alors, oui, tout le oui, mix. Oui, non. Quand,
2: quand euh, en, en, en Aux États-Unis, quand on au lieu de dire pants, tu dis trousers. Euh, ah oui. Ça, ça, bien, ça fait bien. Hein. Non, mais les
1: Américains aiment bien euh, la France. Hein. C'est oui. euh, vrai qu'on est bien reçu. Euh, quand on dit qu'on est français, c'est euh, Paris, euh, le romantisme, oui. euh, la nourriture, les macarons. Donc, euh, ils sont plutôt euh, très accueillants. Ça, c'était quand même un avantage euh, à ce niveau-là.
0: Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a deux types d'expatriés, ceux qui préparent énormément en amont, justement, et ceux qui se lancent et mettent l'énergie une fois sur place pour s'adapter. Et donc, je pense que vous êtes dans la deuxième On catégorie. Fait de la deuxième partie,
2: <rire> bah, euh, moi, moi, ça faisait très longtemps que je préparais ma, ma résidence, enfin, que je voulais une résidence, Donc, j'ai la chance d'avoir une résidence aux États-Unis, qui est difficile à obtenir, euh, qui est plus difficile encore maintenant à cause, justement, des problèmes de visa en étant européen. Mais je pense qu'Adé euh, n'avait pas vraiment prévu le coup. Quoi. On s'est rencontrés au mois de novembre et au mois de janvier, elle disait par ses bon bah, bah ciao, je me casse aux états unis <rire> Je pense que la pilule n'a pas forcément été la plus facile à avaler. Au niveau timing, au niveau, euh, c'était le bon moment pour, pour le faire. Puisque le faire euh, quelques années avant, c'était trop tôt. Et quelques années après, bon, on a des, des priorités peut-être différentes et des responsabilités différentes.
0: Justement Adélaïde, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ta formation pour voir si là aussi tu as suivi ton cœur, ou si c'était un petit peu plus planifié, ta volonté de devenir orthoptiste. Donc comment tu es venue à cette idée
1: J'ai fait d'abord une école d'optique pour être opticienne, puis en fait je me suis vite rendu compte que ce n'était euh, pas pour moi. Mmh. Euh, enfin j'ai quand même fini l'école, mais euh, du coup euh, tout de suite après l'école je, je me suis renseignée pour aller en orthopsie. Euh, j'avais fait moi-même de la rééducation, donc c'est comme ça que j'avais connu le métier, et euh, j'aimais ce côté euh, plus... Euh, paramédical, conseil euh...
0: plutôt que de la vente
1: ouais, parce que malheureusement le métier d'opticien euh, a quand même pas mal changé euh, ces dernières mmh. 50 années et c'est vrai que euh, les, les opticiens se font être beaucoup aidés pour tout ce qui est euh, montage et tout ça mmh. par des labos de plus en plus euh, du coup ça en revient à beaucoup de ventes je, pas, je pense que j'ai pas la fibre commerciale <rire> du coup ouais, je suis partie euh, tout de suite, euh, donc il faut passer un concours à l'époque il fallait passer un concours euh, écrit sur euh, le programme de physique, notamment, enfin, c'était beaucoup de la physique, euh, de, bah, du coup, de l un peu d'optique et tout ça, parce qu'on apprend mmh. ça en spécialité physique. Il mmh. euh, y avait un peu de bio, euh, et puis ensuite, il y avait un oral. Euh, et ensuite, c'est une école qui dure trois ans, où euh, c'est beaucoup de stages euh, dans les hôpitaux universitaires. Mmh. Euh, après ça, je pense que j'avais commencé déjà à avoir un peu la fibre euh, de la bouger. <rire> euh, enfin, j'avais. Pas, je, forcément bouger, pas forcément bouger de pays, mais je voulais euh, aller dans une autre ville, découvrir une autre ville. Donc
0: es de quelle ville Je
1: de suis de Lille, Lille. Voilà. et je voulais euh, voilà, découvrir une autre ville. Et en fait, il y avait un poste euh, à Bruxelles, à l'hôpital des enfants. Donc je suis partie là-bas euh, pendant un an, du coup, euh, un peu moins d'un an, parce que... Départ prématuré mm -hmm. à cause de Vincent. Et grâce. grâce. <rire> et euh, voilà, après, donc, je suis en arrivée aux États-Unis. J'ai trop... commencé à travailler, euh, du coup, en avril. Mm -hmm. On est arrivé en juillet. Et j'ai travaillé chez eux bah, jusqu'à ce qu'on déménage pour faire son fellowship en Floride. Et après, euh, bah, mm -hmm. il y a encore eu des problèmes de visa. Donc, je suis restée sans travailler pendant trois ans et demi à cause des visas. Parce qu'on était passé sur un. Avant, j'étais un J2, qui est internship... l'épouse d'un internship visa, donc ils ont... on a le droit de travailler. Et ensuite, quand on est parti en Floride, il est passé sur un visa de travail. Et là, les femmes des visas de, trava... de travail n'ont pas le droit de travailler. J'étais H4. Euh, Jusqu'à temps qu'on fasse une demande de carte verte, qui soit approuvé. Donc ça a pris euh, deux ans et Enfin, en... je n'ai pas travaillé pendant trois ans et demi. Ça dépend des États,
0: ces régulations hein
1: euh, ça dépend du pays dans lequel tu viens ah, euh, je ne suis pas sûre que ça dépende des états mmh. euh, et après euh, le niveau d'études facilite euh, le, je crois l'obtention d'une carte verte euh, donc plus tu as des études élevées plus mmh. facilement ils donnent des cartes vertes l'épouse en a automatiquement une donc j'obtenais euh, le droit de travailler en mmh. même temps la mmh. carte verte donc mmh. du coup j'ai retourné à mon ancien travail euh, que j'ai repris où je suis restée à nouveau pendant euh, presque trois ans je pense puis, On a décidé de déménager en Suisse.
0: En fait, tu as connu l'orthopsie, cette spécialité, parce que toi-même tu as consulté, tu nous l'as dit. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai l'impression en tout cas que c'était moins connu qu'aujourd'hui. Oui, je voulais te, te demander si tu pouvais nous expliquer ta spécialité, nous dire quels sont les moments où il faut consulter éventuellement. Je crois,
1: globalement. Euh, donc, euh, la spécialité, c'est tout ce qui est au les mouvements des yeux. Personnellement, je fais surtout du dépistage de strabisme chez les enfants. Et ensuite, il y a, là, il y a de la rééducation qu'on peut faire. Il y a plein de sous-catégories, sous donc je ne vais mmh, pas me lancer oui. dans tout ce qui est technique. Mais euh, euh, moi, en tout cas, je travaille surtout à faire les examens de vue et des l'ophtalmo, à faire les examens de vue chez les enfants, dépister justement les problèmes de vue et les strabismes. Et après, je fais aussi de la vision double chez les adultes. Donc vision double après euh, un AVC, euh, du diabète, il euh, y a plein d'autres raisons. Euh.
0: Est-ce que ça peut se dépister justement à l'école Quand on voit qu'un enfant a des difficultés de lecture, on doit tout de suite consulter
1: bah En fait, le système, que ce soit en Suisse ou en, aux États-Unis, parce que j'ai jamais travaillé en France, donc je ne peux pas trop dire, c'était il y longtemps en mais cas. En tout cas, en Suisse, oui, il euh, y a des... En fait, quand, quand tu emmènes ton enfant chez le pédiatre, il y a des examens mmh. de vue qui sont faits. Euh, donc, ça détecte déjà pas mal de... Je pense la plupart, hein, parce qu'ils vont toucher le pédiatre. Euh, donc, ils sont des... Ils ont des soit des, petites, euh, des petits appareils, ils font des espèces de photos euh, des mmh. yeux et en fait, ça donne des mesures euh, déjà pour voir si tu n'es euh, pas dans les normes pour l'âge. Ils nous envoient... Donc, on a beaucoup de des enfants qu'on voit qui sont des enfants qui sont envoyés par les pédiatres. Euh, et après, ça continue parce que, quand ils sont à l'école, ils ont encore des examens euh, de vue avec les hearts D'accord. Euh, peut-être je prononce pas très bien. c'est bon. <rire> euh, donc, euh, voilà, les, les, les médecins dans les écoles qui aussi font lire les enfants. Mmh. Euh, du coup, on en a d'autres qui arrivent avec ça. Et puis après, sinon, on a des parents qui prennent euh, simplement rendez-vous parce que euh, ils ont l'impression euh, que euh, peut-être ils voient pas très bien. Euh, mmh. Euh, Peut-être qu'il y a un, un œil qui part vers l'intérieur.
0: Et tu proposes quoi dans ces cas-là De la musculation, rééducation Il y a des interventions chirurgicales
1: Oui, alors ça dépend. Euh, en, donc la première chose qu'on fait, c'est savoir est-ce que l'enfant a des lunettes mmh. euh, Ensuite, euh, suivant, si c'est euh, un œil qui va vers l'intérieur vers l'extérieur, c'est pas le même traitement euh, euh, Combien de temps ça... Un oeil qui n'est pas aligné, combien de temps, si c'est tout le temps, pas tout le temps, c'est pas, pas, pas les mêmes traitements, mais en général, voilà, lunettes, euh, euh, parfois de la rééducation euh, et euh, sinon une opération. Mais en fait, euh, le problème principal d'un oeil qui part vers l'intérieur, vers l'extérieur, c'est que la vision se développe pas bien sur cet oeil-là. Et donc, euh, on fait beaucoup de, de la rééducation en portant les patchs mmh. sur. Euh, l'œil sain, pour forcer euh, l'œil euh, dévié à travailler plus et à, à que la vision se développe sur cet œil-là. Mm -hmm. Donc ça, c'est le plus important, euh, parce que tu peux faire ça que jusqu'à l'âge à peu près euh, 10 ans, euh, 8, 10, 12 ans. Et après, euh, la vision, elle est fixe.
0: D'accord. Ah oui, donc un dépistage assez tôt euh, préconisé.
1: Ouais. Ouais. Donc, euh, ça, est préconisé. Euh, oui, voilà, donc ça, c'est ce qu'on traite
0: beaucoup, ça. Et quel est le statut de l'orthopsie en Suisse de ce que tu as remarqué Tu m'as aussi dit qu'en arrivant, tu as pratiquement tout de suite trouvé un emploi. Est-ce que tu penses que c'est recherché Oui, oui, c'est vrai que c'est
1: une profession qui est quand même relativement méconnue. Il n'y a que deux écoles en Suisse, une à Lausanne qui est assez petite et une école à Zurich. Avant, il y avait une école à Saint-Gall, mais il semblerait que je, je pense qu'elle qu n'existe plus mmh. enfin, l'école de Zurich en fait, est à Winterthur euh, et, euh, et ils forment je crois 5 étudiants par an ou 7 peut-être mmh. euh, comme je suis nouvelle et que en fait, je ne connais aucune autre optoptiste mmh. <rire> dans la partie alimanique euh, je ne suis pas exactement sûre encore mmh. mais, euh, mais euh, ouais, il semblerait qu'ils en, qu en forment pas beaucoup en Suisse, donc la partie euh, francophone, je pense, euh, se débrouille plutôt bien, parce qu'il y a pas mal de Français, du coup, euh, qui peuvent venir. Alors, ici, ils recrutent un peu en Allemagne, euh, mais euh, je sais pas comme, combien il y a d'orthoptistes en Allemagne, donc euh, peut-être ils ont un pays qui est assez grand, donc euh, est-ce qu'eux aussi manquent d'orthoptistes Je ne sais pas. Euh, mais... Euh, donc, voilà, oui, j'ai eu la chance, du coup, de trouver euh, du travail assez vite. Il y avait pas mal d'offres, euh, donc j'ai passé des entretiens. Et puis, euh, même si je ne parlais pas allemand, les gens m'ont quand même convié pour des entretiens et euh, m'ont quand même fait confiance et m'ont offert euh, un job.
0: Oui, super. Et quant à toi, Vincent, est-ce que tu peux, tu peux nous parler de tes études de vétérinaire Donc, tu n'es pas le vétérinaire euh, des vaccins. Non, je ne suis voilà. pas le
2: vétérinaire des vaccins. Euh... Bah, moi, j'ai fait, mes... fait mes études en Belgique, à Liège. Euh... Et pourquoi pas en France Alors pourquoi pas en France bah, Alors c'était l'époque, euh, moi j'ai fait une prépa à La canal, Alors, ceux qui, qui écoutent et qui ont fait des prépas dans la région parisienne vont reconnaître le lycée La canal Et puis en fait, euh, c'était à l'époque où le, le, le concours veto c'était juste sur un an, parce que maintenant c'est sur deux ans, ça a changé. Euh, c'était juste sur un Je an. Je pense que maintenant c'est
1: même Parcoursup. Oui, ouais. mmh.
2: J'ai assez de cheveux blancs comme ça. Euh, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, les, les choses ont changé depuis, parce que c'est vrai que c'était un petit peu bizarre. C'était la, euh, la seule branche où c'était on arrive, paf, un an, claque, un, un concours euh, vraiment costaud. Donc je n'ai pas eu le premier coup. C'est
0: comme médecine, quoi. Oui, voilà, c'est
2: exactement, ouais, ouais, exactement. Mais là, en fait, c'est un système de prépa. Ce n'est même pas comme la médecine où c'est une faculté de médecine. C'était vraiment un système de, de classe préparatoire. Et euh, je ne l'ai pas eu. puis en fait, c'est mes parents qui ont... Enfin, la, la, la moitié de ma famille est... vit en Belgique, euh, du côté paternel. Et en fait, euh, mes parents sont orientés vers la belgique. Et euh, ils sont enseignés. Et en fait, ils m'ont poussé un petit peu euh, à aller voir par là. Puis finalement, je suis allé en Belgique. C'est euh, une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie, oui. Ça c'est très bien. Et je ne regarde pas du tout parce que la Belgique m'a ouvert les yeux. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a donné la bouge mmh. un petit
1: peu. Mais dans le nord de la France, c'est assez euh, commun de faire ses études en Belgique pas... Il y en a... On avait beaucoup d'amis hein, qui faisaient partie faire kiné ouais, ou des choses vrai, comme ça qui c partaient en Belgique. Enfin, ouais. C'est vrai que la frontière, elle à 20 minutes. Donc...
2: Donc est... Et puis même, il euh, y a une partie de ma famille, Wavreil, il y a un village qui s'appelle Wavreil en Belgique, euh, donc qui, qui, qui rappelle un peu les, 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 les sources. Mais donc j'ai fait mes études en Belgique. Euh, et puis très tôt, j'étais intéressé par la chirurgie, j'ai voulu m'orienter là-dessus. Et j'ai fait ce qu'on appelle les internats, donc en médecine humaine, les internats, c'est quand on a passé les concours de l'internat, donc on pouvait faire la spécialité. Et ici, en, en vétérinaire, c'est plus des, des années supplémentaires pour se former euh, et progressivement avoir une formation, enfin, un niveau suffisant pour pouvoir justement avoir une résidence, donc pour se spécialiser. Euh, donc j'ai fait quelques années d'internat, dont euh, un en Angleterre, chez euh, une personne qui, a fait, euh, qui passe sur Netflix maintenant. Uh, il s'appelle uh, Fitzpatrick. Uh, Fitzpatrick, la uh, pratique, enfin, uh, la clinique, c'est Fitzpatrick referrals. Et c'est une, une énorme...
0: passé sur Netflix.
2: Je suis passé sur Netflix. Ce ouais. n'est plus sur oh, Netflix yes. j'ai vérifié. Oh les... non! Ouf. Uh, ouais, parce que c'était, ils ont mis mon interview pour oh. le boulot sur Netflix. Ouais. Pas la première interview. Voilà. <rire> uh, et donc, uh, donc c'était assez assez intéressant, très bonne expérience. Et puis finalement, après de multiples applications, j'ai réussi à avoir obtenu un poste aux états unis mmh. euh, Comme on disait tout à l'heure, c'était le but, c'était de rester trois ans, de me spécialiser et puis de retourner en Europe. Et puis en fait, bah, le boulot me plaisait beaucoup. Le système anglo-saxon-américain enfin, anglo me, me, me plaisait pas mal. Et puis euh, j'ai eu l'idée de dire, allez, euh, je vais continuer un peu plus. Et euh, après mon année, donc je suis devenu un chirurgien spécialiste.
0: Alors justement, c'est quoi ta spécialité alors si là, on peut rentrer dans le détail.
2: Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, donc la résidence en chirurgie, c'est une, une formation qui reste générale. De façon générale, c'est faire du, du tissu mou, faire de la gastro-entéro, faire, euh, faire des chirurgies thoraciques, mais aussi de faire la chirurgie orthopédique, donc euh, faire des fractures, des trucs comme ça. Et euh, en fait, euh, je n'ai pas voulu m'arrêter là. Pendant ma résidence, j'ai découvert la chirurgie oncologique. Euh, et en fait, il y avait une, une, un fellowship, donc une, une formation d'un an spécifique, euh, spécifiquement orientée sur la chirurgie oncologique, que j'ai fait à l'Université de Floride. Ça a été une année euh, assez extraordinaire pour moi, parce mm -hmm. que ça m'a complètement changé. Euh, donc après ma résidence, donc, on était en fait à Columbus, je ne sais pas si on l'avait dit, à Columbus dans l'Ohio, euh, qui est une ville d'un peu plus d'un million d'habitants, qui euh, au niveau surface fait pour 10 dix fois Zurich. Euh, à l'américaine, on va dire. Euh, donc, tout, tout se fait en voiture. Et en fait, j'ai fait cette spécialité après en Floride. Donc, on a déménagé en Floride. Mmh. Alors, euh, Floride, tout le monde pense, ouais, la, la plage, bah oui, hein, les palmiers. Mais... Euh, non, non, euh, Gainesville, euh, l'université où on est allé, c'est pas du tout ça. C'est au milieu c'est une heure, une heure et demie de la plage, donc c'est pas du juste... côté euh, entre côté, mmh. soit voilà. le
1: golf, soit de l'autre côté, euh, de la côte, on est donc au est milieu. ce n'est
2: pas vraiment l'endroit le plus euh, attrayant de la Floride. Moi, j'ai
1: beaucoup aimé la Floride. Mmh. Euh, moi, du coup, je ne travaillais pas cette année-là, donc euh, j'ai pu... Euh, J'allais je, je, courir. Il euh, y a beaucoup de... Euh, on peut assez louer des canoës, aller sur l'eau et tout ah, ça. Donc, il y a beaucoup de sources d'eau qui c'est très, très beau. Hein. Donc, moi, ça m'a beaucoup plu. Euh, Vincent a beaucoup travaillé. Donc, <rire> il a moins le souvenir de ah, la visite de la je Floride.
0: C'est intéressant. On a des sentiments différents ouais. en fonction de notre. Ah, tout à fait. Ouais. Ah, tout à fait. Ouais. Donc, il en fait, fait très, très chaud en Floride. Mmh. Vraiment
1: très ouais. chaud.
2: L'été, c'est dur. Et hein. oui, pour des gens du <rire> Nord. Exactement. L'été, tr... Et puis, l'humidité, en fait. C'est l'humidité qui est très, très difficile à gérer. Euh, ça, ça a, été un... ça a été un peu dur. Parce qu'en fait, à la fin de mon fellowship, on s'est dit bah, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut aller En fait, on a eu la chance d'avoir... Euh, bah, j'ai eu la chance euh, d'avoir de multiples offres d'emploi euh, à l'Université de Floride, à l'université où j'ai travaillé avant, où j'ai fait ma résidence, même à Zurich. À l'époque, déjà, il y avait quelqu'un qui m'avait déjà contacté pour venir travailler à Zurich. Euh, en France aussi, euh, en Angleterre. Donc, en fait, on avait un peu... Euh, on avait le bon, seul luxe d'avoir des choix. Et finalement, on a décidé, parce qu'on se plaisait bien, on a décidé de revenir en à Columbus, dans l'Ohio, parce que c'est une ville qui est très sympa, euh, qu'on connaissait bien, on avait beaucoup d'amis. C'était aussi ce côté-là, on, on connaissait beaucoup de gens. Adelaide avait beaucoup d'amis aussi, plus que moi. Parce que elle est plus forte que moi pour ça. Et puis finalement, il y a aussi le fait que ma spécialité, je pouvais créer quelque chose là-bas pour la chirurgie oncologique. Donc la chirurgie oncologique, moi je fais de la chirurgie pour traiter le cancer chez le chien, chez le chat. Et je faisais exclusivement ça. Et une fois arrivé là-bas, euh, je suis devenu prof à l'Université de, de Columbus. Euh, et on a créé euh, le troisième euh, programme de chirurgie oncologique des États-Unis. Donc, euh, ça ça a été notre aventure. Ça a été super intéressant aussi. Et finalement, on est resté... Moi, je suis resté... On est resté cinq ans. Mmh. Je suis resté cinq ans à faire que ça. Que ça, que de la... Enfin, pour moi, hein, que de la cancéro. Euh, en partenariat, évidemment, avec des, des oncologues de, pour faire la chimiothérapie et des... des euh, radio-oncologues, donc des gens qui font de la radiothérapie parce que là où je travaillais, comme ici à Zurich, on avait la possibilité de faire tout ça pour, euh, pour nos animaux euh, chiens et chats.
0: J'allais te demander si tu avais suivi un rêve d'enfant, puisque vétérinaire, euh, je crois que c'est une réponse ouais. sur deux en classe euh, ouais, primaire. Oui,
2: exactement. C'est assez rigolo parce que c'est vrai que c'est ce que mes parents m'ont dit parce que je n'ai pas vraiment le souvenir puis après, c'est resté ancré dans ma tête. Mais il, il, il semblerait, j'ai commencé à dire ça alors que j'avais l'âge de 5 ans, donc l'âge de mon de notre fils mmh. euh, et j'ai commencé et ça est resté dans ma tête j'ai jamais euh, j'ai jamais vraiment pensé il y a un seul un seul moment c'était pendant mes études de vétérinaire à cause de la chirurgie mmh. je me suis posé la question de partir en médecine humaine enfin en chirurgie humaine parce qu'il y avait moyen d'accéder à ça c'était surtout pour la, le côté chirurgical et le fait qu'on puisse pousser les choses beaucoup plus mmh. parce que je sentais euh, j'étais frustré euh, par le fait que on a tendance à dire, oh, c'est un chien, c'est un chat, donc on ne peut pas faire grand-chose. Euh... Justement,
0: est-ce qu'on peut parler des différences de mentalité entre les pays sur ce concept-là oh, C'est un chien, il est malade, laissons-le, ou bien euh, sauvons-le, c'est notre... Oui,
2: c'est quelque chose que a... bah, j'ai vécu euh, en Belgique, j'ai travaillé en Belgique, en France, en Angleterre, aux États-Unis, et maintenant en Suisse. C'est vrai qu'il y, y a des mentalités qui sont très différentes. Euh, en, aux États-Unis, en Angleterre, en Angleterre, donc, beaucoup d'animaux sont, sont assurés, ce qui déjà montre quelque chose, mmh. que, les que les gens, les propriétaires sont prêts à beaucoup de choses. Aux états unis c'est pareil, l'ambiance, la, la culture, et les, les, les propriétaires sont prêts mmh. vraiment à... Même pas au niveau financier, mais euh, même au niveau, euh, le, le, au niveau du temps, par exemple, qu'ils vont donner. Moi, j'avais des propriétaires qui, qui conduisaient 10 heures pour venir me voir.
0: Ouais. Parce que j'étais le seul mmh.
2: chirurgien oncologique de tout l'état le, le, de, de l'Ohio. Et les gens étaient prêts à conduire, euh, à se déplacer, à prendre des jours de congé pour, pour pouvoir faire soigner leur, chien, leur, leur chat. Euh, en Suisse, ce qui est marrant euh, pour comparer ça, c'est que les gens, quand ils conduisent une demi-heure, ils considèrent que c'est déjà très loin. C'est assez rigolo. L'effet des les, les distances est assez, assez remarquable pour ça. En France, euh, en Allemagne, parce que j'ai des, des amis allemands, euh, en Belgique, les gens sont, je pense, commencent à voir les choses de façon comme, ben, plus plus direct et à traiter les, les chiens-chats, euh, un peu comme, comme des fois on pourrait traiter un être humain. Et ça devient de plus en plus, euh, plus, en plus commun de, de, de pousser les traitements, de faire des choses plus compliquées mmh. et d'essayer de, de, de traiter... Les, les
1: assurances se développent aussi. Mmh.
2: Les assurances se développent aussi, mais c'est quelque chose en Angleterre qui est très, très développé. Je ne sais pas pourquoi l'Angleterre, c'est le pays en Europe, enfin l'Europe, devrais-je dire, l'ex-Europe... <rire> euh... <rire> Mais c'est vrai, vrai que, que même non. aux États-Unis, il y avait des, des, des éleveurs étaient assurés, mais pas l'ensemble des propriétaires. Là où j'ai travaillé, c'était un centre de référé. 95% des, des propriétaires étaient assurés, donc on ne se posait pas la question sur le, le, le problème financier, parce que c'est vrai que en tant que vétérinaire, on a quand même ce problème-là, à chaque fois de se dire bon, euh, bah là, je vais faire une chirurgie, euh, ça va coûter euh, 4000 francs suisses. Mm -hmm. Et, euh, Bon, bah, c'est quand même beaucoup d'argent. Il faut quand même être sûr de pouvoir les payer. Et puis, surtout, que la plupart du temps, c'est des choses qui arrivent. On bah, ne l'a pas mis dans le budget. Hein.
0: Mmh. Est-ce que euh, c'est vraiment possible de sauver l'animal
2: euh, Moi, j'ai fait des... Avec la spéciation que j'ai pu faire et la, le, tout ce que j'ai pu apprendre, on a, on a possibilité de, de, de faire des de choses, je dirais, assez extraordinaires. Euh, on peut, ça dépend ça dépend du type de cancer qu'on qu traite. C'est comme en médecine humaine, mmh. il y a des cancers, malheureusement, qui sont extrêmement agressifs et que, on, même en médecine humaine, on ne sait toujours pas les traiter comme il faudrait. cest dire quand je dis traiter, c'est
0: mmh.
2: euh, le, 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 le C-word, comme ils disent en anglais, la cure. Mmh. C'est un, un mot qu'on n'utilise pas beaucoup en cancéro parce qu'on a peur de l'utiliser parce qu'on a pas envie de se tromper. Mais c'est vrai que euh, on, on en traite beaucoup euh, et, euh, et ça... Et c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup parce mmh. qu'on en a peur, mais on, on y arrive, on y arrive. On peut faire des choses... Ben moi, je vois beaucoup de, de cas où on peut vraiment... Puis aussi, ce qui est pour, pour vraiment important, pour moi, ce n'est pas forcément de, de, de guérir, entre guillemets, euh, si on veut t en, t en traduire directement, l'animal, c'est aussi d'améliorer la qualité de vie parce que mmh. malheureusement, comme chez l'être humain, le cancer, ça peut avoir des, un impact sur la qualité mmh. de vie des gens ou la qualité de vie de, de, de mes chiens, de mes chats que je, que je soigne. Qui est, bah, qui est dramatique, donc c'est aussi ça dont moi je vois aussi, des fois c'est pas forcément pour euh, guérir, c'est aussi pour, mmh. pour aider et que, que le chien ou le chat puisse avoir euh, une autre année où bah, il n'est pas, pas douloureux, où il puisse faire ce qu'il veut et,
0: mmh.
2: et, euh...
0: Est-ce qu'il y a des comportements de l'animal qui font penser à un cancer
2: Alors il y a, y a beaucoup de choses, tout ce qui est masse tout ce qu'on euh, qu voit euh, sur les vieux chiens Alors, nous on a un chien euh, mmh. elle a bientôt 17 ans euh, c'est une vieille dame. Euh... Elle a vécu dans plus
1: de pays que moi. <rire>
2: <rire> oui, c'est vrai, elle m'a suivi partout. Je l'ai eu quand j'étais étudiant vétérinaire. Et, euh, et elle m'a suivi absolument partout. Donc, elle a, elle a fait comme moi. Elle a beaucoup euh, vadrouillé. Mais euh, les masses, les choses comme ça, c'est des choses qu'il faut faire vérifier par un vétérinaire parce que ça peut être un cancer. Mmh. Après, il y a des choses, on se dit souvent, un chien, euh, la plupart du temps, les chiens que moi, je traite, ils ont 10-12 ans. Et... Euh, les... il y a aussi cette, cette façon de, de voir les choses qui est très très euh, euh, particulière et je pense qu'on a tendance à faire de l'anthropomorphisme très rapidement mais d'un autre côté on, on se dit ouais mais c'est un chien, ouais mais c'est un chat il a 10 ans, euh, 10 ans c'est vieux bah ouais mais moi ma réponse souvent c'est bah ouais mais bon l'âge c'est pas une maladie mmh. euh, donc moi je peux pas traiter ça, je peux pas vraiment changer ça enfin moi aux états unis hein, j'ai beaucoup discuté avec les propriétaires et on en vient à des discussions qui sont presque philosophiques avec les propriétaires sur euh, « je dois traiter ou pas mmh. euh, ?». L'âge, pour moi, quand je dis aux gens, bah, ça m'est égal. Euh, si, si on peut le traiter, on peut le traiter. Moi, j'ai traité un chien qui avait 18 ans, un labrador de 18 ans. J'ai fait une chirurgie euh, compliquée sur ce chien. La propriétaire, deux ans plus tard, m'a envoyé une, une vidéo du chien qui fêtait son 20e anniversaire, 20
0: ans. <rires> en plus, chez les labrador, ah, oui, labrador ça, 20 ans maintenant c'est ah, exceptionnel. beaucoup
2: euh, donc, bon, évidemment, la propriétaire mmh.
0: était très contente. Ah Oui, j'imagine. <rire> Je voulais demander, en fait, ta spécialité fait que tu ne fais que des consultations ou bien voilà tu es dans la recherche, tu as dit que tu étais dans l'enseignement. Et comment, entre l'humain et l'animal, puisque tu as dit que tu avais des passerelles pour faire éventuellement de la chirurgie humaine, comment se font ces passerelles Est-ce que dans ton quotidien, tu vois justement des effets de tes recherches, de tes études qui peuvent servir la médecine humaine
2: euh, ça, c'est quelque chose qui m'a poussé à, à aller dans, dans ce domaine-là, parce que l'oncologie est quelque chose qui se développe énormément. Et euh, oui, le, le, le chien est un modèle pour l'être humain, euh, du fait que bah, ça fait un moment qu'on étudie qu le cancer de façon générale, et qu'au départ, bah, on a forcément utilisé des, des modèles expérimentaux, et souvent la souris, le rat euh, font partie de ça, mais qu'il y a toujours une grosse, grosse différence entre ce qui se passe chez la souris et ce qui se passe chez l'être humain. Et de façon plus, plus récente, on a découvert que le chien pouvait être un modèle très intéressant parce que le cancer se développe de façon naturelle chez ces animaux-là, comme chez l'être humain. Et donc, en fait, on peut utiliser cette, cet aspect-là pour, pour aussi étudier. Et aussi le fait que, par exemple, je faisais partie d'un groupe aux États-Unis sur le sarcome, qui est un cancer qui est relativement rare chez l'être chez humain, beaucoup plus fréquent chez le chien, ce qui en fait permet euh, d'étudier euh, la, la, la tumeur, la biologie de la tumeur en faisant des études beaucoup plus courtes, avec un plus grand nombre de cas, euh, donc ça coûte moins cher, ça va plus vite, c'est plus facile, et donc ça permet d'étudier euh, un, un cancer de façon plus spécifique, sans attendre euh, 5-10 ans que, que, de collecter des informations chez l'être humain, et puis aussi, bah, c'est d'essayer d'avancer plus vite et puis ça coûte moins cher. Donc, c'est aussi ça qui est très, très intéressant et très euh, stimulant de mon côté parce que j'essaye, aux États-Unis, j'essaie de développer des, des approches chirurgicales euh, différentes et aussi des traitements différents. On, ma collègue aussi avec, elle, avec laquelle je travaille beaucoup essayait d'utiliser de, des, euh, des, de nouvelles technologies euh, pour essayer de détecter les tumeurs euh, cancéreuses euh, pendant la chirurgie. Chose qui évidemment... Euh, très délicat à faire, mais il y a des choses qui peuvent être faites parce que nous on va opérer des sarcomes euh, plusieurs fois par semaine, par exemple même ici, euh, alors que euh, l'hôpital du Maine où je où avec qui je m'associais, bon c'était pas un petit, hein, c'était euh, c'était euh, on appelle ça le James uh, Cancer Center à uh, Ohio State, c'était le dixième, le top 10 des, des centres de cancer aux États-Unis, donc bon tout de suite c'était une ville en lui-même mais euh, j'ai eu la chance de travailler avec, euh, avec les gens là-bas et même là-bas, enfin, je veux dire la fréquence que nous on avait au niveau des des sarcomes par exemple on avait toujours une fréquence plus importante, plus 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 de cas que alors qu'ils avaient un, un hôpital gigantesque à gérer et, euh, et je pense que cette différence peut aider et euh, j'espère parce que mmh. c'est le but aussi c'est que ça fasse avancer l'autre côté et vice versa c'est marrant parce que j'ai des études où, où moi j'utilise des technologies qui sont utilisées en humaine et puis au il y a aussi le fait qu'il bah, il y a beaucoup de choses que nous on développe les molécules euh, développer de nouvelles molécules pour développer des, des traitements de, de chimothérapie. Il y a beaucoup de choses qui sont utilisées euh, mm -hmm. maintenant euh, chez, chez le chien. Euh, d'abord, pour voir euh, les, les effets et euh, comment ça fonctionne. Pas forcément les effets euh, secondaires, parce que c'est pas ça, parce que souvent ça s'est testé bien avant, mais euh, les effets directement sur la tumeur. Mm -hmm. Donc C'est aussi ça qui est intéressant. Donc, il, y a des, il, y a, il y a un potentiel qui est euh, très très important. Il faut d'abord le développer créer une relation, ce que j'essaie actuellement de faire. Avec Et en Suisse, justement,
0: est-ce que tu arrives à développer ce potentiel Et puis tu travailles où, en fait
2: Donc moi, je travaille à l'hôpital, donc je suis l'hôpital de l'Université de Zurich. Je fais partie du groupe des chirurgiens là-bas, on est plusieurs chirurgiens. Et donc j'essaie actuellement, j'ai contacté déjà des gens. Après, pour essayer de, justement de créer cette relation avec l'hôpital, à chaque fois je dis du mène, parce que c'est comme ça que moi j'exprime je, 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 les choses. Euh, pour essayer justement de développer ce côté-là, parce que j'ai euh, commencé à travailler par exemple sur des nouvelles technologies qui permettent de traiter des, des métastases cancéreuses euh, qui sont en Europe pratiquement pas utilisées, que j'avais commencé à utiliser aux états unis donc il y a, y, a, y a plein de choses, il y a la technologie, on dit que les, les ordinateurs, la puissance des ordinateurs double tous les 18 mois, ou peut-être mmh. maintenant c'est 12 mois, euh, et bah, il ne faut pas négliger ça, la technologie va nous permettre probablement d'avancer pour en traiter, et je pense que de combiner tout, euh, tout, toutes ces choses euh, peut, peut vraiment aider. Et puis, bon, souvent, plusieurs cerveaux, c'est plus efficace qu'un seul.
0: Mmh,
2: donc, oui, ouais,
1: euh... À l'université de Zurich, il y a aussi beaucoup de matériel et tout ça, beaucoup de machines. Oui, aussi.
2: Là, le, 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 le côté financier des choses, c'est vrai que nous, en médecine vétérinaire, on a une limite financière que, que parfois en humaine. Ils ont, ils ont toujours des limites financières, malheureusement, mais c'est vrai que parfois, ils ont du matériel qu'on n'a pas. Et donc, on peut travailler ensemble pour essayer de faire des choses et peut-être euh, organiser les choses différemment et pouvoir avancer euh, dans certains domaines, tout à
0: fait. C'est vraiment intéressant. On pourrait en parler des heures, je pense, ouais, exactement. <rire> Moi, je peux parler beaucoup de mon Je suis
2: passionné par ce que je fais et je peux vraiment euh, en parler beaucoup. Donc, il faut, faut, faut pas <rire> hésiter à m'interrompre.
0: Non, non, mais je veux revenir un petit peu sur votre histoire d'expatriation. Moi, ma grande question aussi, c'est est-ce qu'une fois aux États-Unis, vous avez cherché à rencontrer des Français Est-ce que vous avez vu une communauté francophone organisée
1: oui, oui. Euh, alors, au début, euh, pas forcément trop. Euh, on avait pas mal d'amis étrangers parce qu'on euh, se donne des conseils sur euh, les, bah, comment la banque fonctionne, comment le système médical fonctionne, parce que c'est très différent oui. de la France. Donc, beaucoup de conseils avec d'autres étrangers. Euh, vraiment, commencer à rentrer, rencontrer plus de Français, ça s'est fait un peu plus tard euh, mais euh, il euh, oui, avait, y avait des groupes, effectivement, mmh. pour les Français de, de Columbus. Est-ce euh... que ça s'est fait
0: quand tu as eu des enfants, par exemple Là, tu as senti plus le besoin mmh,
1: on, en avait, euh, on en avait déjà rencontré avant. On avait déjà un groupe avant. Et ensuite, avec les enfants, j'en je, ouais, ai rencontré via la crèche. Euh, parce que, bah, en, en fait, une fois que les enfants rentrent dans un système euh, quand même... Euh, de crèche. On rencontre un peu plus d'autres parents, je trouve. Tu avais choisi parce une
0: crèche li... francophone
1: Non, non, c'était oh, la crèche de l'université qui est une crèche en anglais. Mmh. Euh, parce que nous, on est deux parents français, donc euh, c'est vrai qu'ils apprennent le français avec nous. Euh, et je pense, de toute façon, qu'il n'y avait pas de crèche en français. Il y avait une école... Euh, il, y avait une, il y avait deux écoles en français, une école privée euh, qui a fini par euh, fermer... Et il y avait une école publique en français, mais qui commençait du coup euh, ben, à 4 ans, mmh. quand l'école commence en, aux US. Et euh, donc euh, oui, après, bah, c'est sûr qu'entre euh, français, bah, la langue fait que c'est plus facile pour discuter, pour faire des blagues. Mmh. Euh, donc on a tendance, euh, je pense, euh, plus vite à se trouver euh, à chaque fois, chaque, chacun bah, connaître le parcours des autres. Euh. Donc oui, on avait quand même des amis, euh, ouais, est des amis est français.
0: Intéressant, ouais. Et donc, comment vous avez décidé de revenir en Europe Qui, de vous deux, a pris la décision Je pense que c'était un
1: peu plus moi. Uh -huh. euh, parce que du coup, on avait nos enfants qui ont maintenant euh, 5 et 3,5. Et euh, on voyait ben, les cousins qui faisaient du, passaient du temps ensemble, avec les grands-parents. Et nous, on n'avait pas ça. Et on voyait nos enfants qui commençaient à grandir. Et on s'est dit, mince, ce euh, serait quand même dommage qu'ils ne pas cette relation avec leurs cousins. Donc, quand on a vu qu'il y avait une position à Durique, on s'est dit, bah, j'en ai parlé à Vincent, je lui ai dit, pourquoi pas te renseigner, voir ce, qui, ce que
0: c'est. Et toi, tu étais aussi partant
2: bah, enfin, Au niveau, du, au niveau du, du, du travail que je faisais, j'étais devenu, j'avais eu la chance d'avoir créé quelque chose, d'avoir été directeur de ce programme-là, c'était... C'était très, très intéressant.
1: La vie là-bas, elle, elle était bien. Était Mais... Alors, on peut
2: pas se plaindre. On avait, on avait acheté une maison, on avait notre petit mmh. chez-nous, on avait nos petits trucs, on vivait dans le quartier dans lequel on vivait, c'était super. Mais je pense qu'à
1: un moment, c'est toujours... Euh, au final, pourquoi les gens, ils finissent par rentrer C'est toujours pour la famille, euh, pour être plus près ouais, en fait. C'est hein. la
2: famille, les amis, la famille. Et puis, euh, bah, on ne rajeunit pas. Euh, les enfants grandissent. Et puis, il y a quelque chose qui... Euh, puis, euh, bon, le Covid, euh, pour nous, ça n'a euh, pas, ça, ça pas, en, pas entré dans la prise de décision, parce qu'en fait, oui, j'ai signé avant que la crise du Covid arrive aux États-Unis. Donc, en fait, c'était vraiment quelque chose qu'on avait mûri. Euh, ça a mis, à temps de moment où on l'a contacté la première fois, la personne avec qui maintenant je travaille, ici, ça a mis un an quasiment avant qu'on se décide vraiment à, à avancer. Donc, c'est un, un processus qui a mis du temps. On a eu des hauts débats, comme on dit en anglais. vous ça êtes beaucoup un...
0: renseigné cette fois-là
2: on s'est beaucoup enseigné sur le. Est-ce que c'est la bonne décision mmh. Parce que mon, mon, justement, par rapport à mon travail, le fait que ce soit un peu mmh. sur spécialisé, je voulais être sûr que. Il
1: faut une grosse structure pour Vincent. Il donc fallait quelque chose de gros pour faire bien. ce travail-là. Mmh. Parce
2: que aux États-Unis, c'était vraiment l'hôpital où je travaillais. Il est, il est plus gros que certains hôpitaux du Maine mmh. qu'on a oui, en France ça. ou en Suisse. Mais c'était juste pour des chiens et des chats, quoi.
0: Et est-ce que c'était compliqué de trouver des informations sur les démarches à faire pour arriver ici
1: euh, C'est plutôt Vincent qui s'est occupé de ça. Mmh.
0: Qu'est-ce que tu euh... Souvent les Français disent ça. Peut-être qu'en anglais ou... oui, oui et non, parce que. En fait,
2: aux États-Unis, j'avais quand même. Aux États-Unis, j'avais fait toutes ces démarches-là déjà. D'essayer d'apprendre le nouveau système. Le système. Par exemple, aux États-Unis, avec leur système de, de credit score, pour les banques, il faut, euh, faut utiliser une carte de crédit. Même si on n'en a pas besoin, il faut quand même l'utiliser parce que ça permet de marquer des points et ce qui permet de, éventuellement de faire un prêt pour acheter une maison. Et donc, que c'est quelque chose qu'on a découvert très, très vite. On s'est renseigné très vite pour ça. Et en Suisse, euh, bah, on pose les questions directement. Et puis, il y avait, je connaissais des gens qui habitaient la Suisse. Ma sœur euh, a travaillé à Lausanne pendant plusieurs années et elle a déménagé à côté de Bâle, euh, Rannacht, euh, il y a cinq ans maintenant. Ça, ça fait cinq ans qu'elle travaille pour Novartis. Ça
1: nous a pas mal aidé dans nos démarches, du coup. Et <rire> après, si, j'ai quand même... Je me suis inscrite sur les Français à Zurich, mmh. les mamans de Zurich, pour poser déjà des questions. Forcément, les questions que tout le monde se pose, mmh. le budget qu'il faut avoir pour élever une famille de quatre dans Zurich, mmh. euh, ah, oui, faut ce, aller, ce genre faut de choses. Le ouais.
2: tous les petits détails de la vie auxquels, on... enfin, à un moment donné, on se pose la question, est-ce que c'est... Euh, aux États-Unis, on avait deux voitures, on utilisait la voiture tous les jours pour aller au travail, ici, on l'utilise mmh. une fois le week-end, et de temps en temps, on pas. Euh, c'est vraiment une. Enfin là, ce n'est pas des vies pareilles. Et euh, on se pose mmh. des questions sur, euh, que ce soit euh, le, le budget, comme, comme euh, vient de le dire Adélaïde, sur euh, est-ce que je vais pouvoir assurer, parce qu'au départ, il n'y avait que moi qui avais un travail pour le mmh. moment, donc est-ce qu'on va pouvoir, moi tout seul, gérer euh, dans un pays qui est la Suisse, surtout à Zurich, qui est une des villes les plus chères du monde, euh, est-ce que ça va aller Est-ce que je vais pouvoir gérer ça euh, Et puis comment ça va se passer Où est-ce qu'il faut se mettre Les quartiers, on ne connaît pas la ville. Moi, j'étais allé pour mon interview, mais j'étais resté une semaine. Euh, pas facile de... Non, de les mamans de Zurich nous ont beaucoup ah, aidées. Elles ont été
1: Facebook. très très sympas. Euh, des États-Unis, en fait, j'en ai appelé plusieurs qui ont accepté qu'on s'appelle, euh, donner beaucoup de détails sur la vie, comment c'était, euh, si elles étaient contentes. Euh, donc ça, c'était vraiment, euh, vraiment très sympa. Euh, beaucoup, de, ouais, beaucoup de soutien, en fait. Mm -hmm. Plus que quand on était allé justement aux États-Unis. En fait, à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait des groupes ligne, Facebook.
2: Mais C'est aussi le fait que je pense que le, ans. Les, les réseaux sociaux mmh. se sont beaucoup développés à ce niveau-là. Ouais. Et puis, il y a aussi le fait qu'on a signé, moi, j'ai signé mon contrat, je pense, en février et on a déménagé en euh, fin août. On a pris l'avion le 31 août. Et en fait, euh, toute cette période-là nous a permis... Euh, bah, on avait quand même une maison à vendre, on avait quand même euh, tout à faire. Ouais, mais, mais ça fait. nous a permis, ça nous a donné du temps pour essayer de, vu qu'on avait déjà bougé une fois, s'organiser aussi pour les écoles, savoir quand est comment on inscrit les enfants à l'école, comment ça se passe, parce que Owen devait aller à l'école. Et je pense que cette période-là nous, nous a permis de nous préparer, euh, à, à mieux nous adapter, parce qu'une fois qu'on est arrivé ici, on n'a pas eu beaucoup, beaucoup de surprises. Euh...
1: C'est plus ça facile ça de bien. revenir en, fait, en mmh. Europe et de se réadapter à la vie européenne, mmh. de se remettre... Euh à marcher, pour aller partout, à la nourriture que moi du coup je. On, on, c'est plus quelque chose qui ressemble à la nourriture qu'on avait en France. Euh, donc j'ai trouvé que le choc culturel était beaucoup plus facile de revenir en mmh. Europe que de partir. Et Australie. pourquoi pas en France C'était
0: impensable Hormis bon, ton travail, on a compris. Ouais, oui, voilà.
2: C est, c est pro... Alors en France, oui, c'est... Euh, bah, il faut des grosses structures. Ouais, grosses... oh, euh... a... Il a... Il a... C'est marrant parce que depuis 2-3 ans, ça explose vraiment aussi mmh. en France, le développement des gros hôpitaux vétérinaires et des grosses structures vétérinaires. Donc ça, c'est très intéressant. Et il y a, y a des, spécialisés, euh, enfin des spécialistes partout.
1: Je pense qu'il n'y avait juste pas d'offres en France quand on a regardé. Non, il n'y a pas
2: d'offres. Et puis mmh. en fait, moi, je, je suis intéressé. Vous si vous je suis pas contre. Je ne suis pas contre. Non, non je, je suis aussi parce que moi, je suis, je suis en académique. Mmh. Là, je fais de la recherche, je fais du, enfin, de, de l'enseignement. Mmh. Et euh, en France, je pense que j'aurais dû m'orienter vers une clinique, euh, un hôpital privé. Donc c'était vraiment faire que de la clinique, il n'y avait plus ce côté euh, enseignement et recherche. Ce n'était pas du tout, enfin c'est pas le même travail. En France, les, les postes de professeurs ne sont pas, sont, sont, pas, sont pas les mêmes.
1: En vrai, on était ouvert un euh, peu tout dans l'Europe. Euh, ouais, mais après, la Suisse, euh, bah, la Suisse, il voilà, y a le côté euh, euh, les montagnes, et lacs. Euh, euh, ça a quand même bonne réputation, la Suisse. Hein ouais, voilà, on ne va pas marque. se cacher. Ouais. Euh, tout le monde dit que la qualité de vie est très bien. Euh, C'est vrai que pour l'instant, on n'est
0: pas mmh. déçus. Ah oui, voilà. Alors justement, vous, vous êtes dans la lune de miel, hein, je donc, ça vous plaît Qu'est-ce qui te plaît à part la qualité de vie euh, bah, Nous,
1: déjà, bah, déjà, les paysages, d'être à la fois dans une ville, mais assez près de la campagne euh, et des montagnes, ça, je trouve serait sympa. Après, il a fallu effectivement se réhabituer à, à aller euh, à marcher. <rire> Plutôt que de prendre la voiture tout le temps. Ça, c'était quelque chose. Il a fallu. En fait, on, on, il faisait très froid à Columbus l'hiver. Et pourtant, on ne mettait pas forcément un manteau tout le temps. Parce mmh. qu'en fait, on, on, on marchait jusqu'à la voiture, puis après, on rentrait dans un immeuble. On restait très peu dehors parce qu'il faisait, il faisait moins quinze. Mais euh, alors qu'ici, en fait, je il je, faut que, quand même que je fasse des trajets qui sont beaucoup plus longs pour aller construire des enfants à l'école ou des choses comme ça à pied. Donc, il a fallu se rééquiper, se, se, ré ouais. euh, acheter euh, des bons gants, un bon manteau, un bon chapeau, <rire> c'est bien euh, à des dire, bois, mais bah oui, en vrai. fait, euh, on ne le faisait plus. Mm -hmm. On le faisait plus et euh, donc ça, ouais, se, un peu se rééquiper, au... refaire bah, un vélo... Euh, ah, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du vélo. Donc, ça, c'était aussi. Euh... Alors, j'ai été euh, trois fois dans le centre-ville de Zurich en vélo. Et mmh. j'ai dit à Vincent, plus jamais, s'il y a trop de. <rire> ça monte et ça descend trop. Ah, oui, c'est oui, oui,
0: Pauline, hein <rire> Je
1: suis passée au vélo électrique depuis. Euh... Mais c'est très sympa, cela dit, j'adore. Je... Maintenant, Je travaille euh, à vélo euh, tous les jours. Ah, c'est oui, super. C'est hein. <rire> super. Et c'est vrai que, voilà, il a fallu. Euh se réhabituer à des choses comme ça. Effectivement, la langue, ça, c'est quand même euh, un petit peu dur. Euh, essayer de trouver les sites Internet euh, ben, pour euh, euh, essayer de comprendre comment inscrire les enfants euh, à la garderie. Euh, mmh. Ça, c'était... Euh, en fait, en, en, je pense que quelque part, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de gens qui parlent français que ça.
0: Oui, moi aussi, on m'avait dit, mais tout, euh, on parle français en Suisse.
1: Oui, et en fait, non, j'étais surprise de voir que c'est 70% de la population qui est germanophone. Et euh, en fait, ils préfèrent parler anglais que de parler, allemand, que parler français. Pardon. Et euh, du coup, euh, j'étais quand même... Je pense que s'installer à Zurich sans parler anglais aurait été beaucoup plus compliqué. Donc l'avantage, c'est que tout ce qui était à faire, vraiment où il fallait que ça se fasse, trouver une crèche, tout ça, ben, j'avais l'anglais, donc je pouvais quand même passer des coups de fil. Les gens, ils allaient me comprendre. Euh, J'ai pu faire tout ça assez facilement. Euh, par rapport à si j'avais juste parlé français, euh, ça aurait été dur, je pense euh, ils comprennent, mais ils, ils veulent pas trop. je pense qu'ils n'aiment pas trop le parler. Ils ne se sentent pas très à l'aise. Avant,
0: ça se passait mieux. Et après, oui, il euh, y a eu des, des différences aussi avec l'école, l'apprentissage. Apparemment, avant, tout le monde parlait français. Ah il oui. y avait beaucoup de relations aussi avec euh, l'Alsace. D'accord. Il y a même eu euh, une fois où ils ont mis un, un, un plat chaud en Alsace et ils devaient le, le faire arriver par bateau et par toutes les voies possibles. Il devait arriver chaud à Zurich c'était le cas et c'était ils y étaient arrivés ça voulait dire que voilà ils étaient très proches les régions c'était il y a voilà quelques dizaines d'années hein ça <rire> ouais, est drôle ouais c'est marrant et du
1: coup euh, voilà c'est euh, donc nous on est, pour l'instant on est plutôt content de la vie c'est vrai que l'intégration euh, pour les enfants euh, ça a été, alors Owen ça a été un peu plus compliqué compliqué l'allemand euh, a été un peu rude au euh, début euh, il disait euh, je, je, les jeunes ne sont pas gentils euh, ils parlent en allemand je ne comprends pas euh, donc ça c'était un peu dur mais ça y est je crois qu'il est enfin euh, sorti la tête de l'eau euh, il commence maintenant à nous dire euh, bah six nut <rire> <rire> donc <rire> oh my god ah oui. <rire>
2: okay.
1: c'est puis oh my gauche <rire> c'est oh my god donc, c'est marrant. Ça,
2: c est, c est, euh... ça, non, mais c'est vrai on a peut-être sous-estimé. Ça, c'est un truc... Le, le, je pense qu'on a sous-estimé, Ouais. Sous enfin, moi, personnellement, je pense que j'ai sous-estimé l'impact de l'apprentissage la, de, de la langue pour lui. Aussi, le...
1: Je disais, ah, il, Et il est, est petit, es ça va être facile. Les petits, En fait, 5 ans, c'est déjà presque... Pas un peu vieux, mais...
0: Dans 6 mois, ce sera fait. Oui, ce sera oublié. Mais les trois premiers mois pour lui ont été un peu rudes Et puis, la mentalité change. Pleurer le matin. Les attitudes pour... des enfants, ouais. même
2: physiques ouais, et tout. Tout, ils ont... tout à fait. Et ça, on voit la différence. De là, Le matin, euh, pendant deux, trois mois, il... on le déposait à l'école, il pleurait. Et donc ça, c'est un peu dur quand même.
1: Euh... Là, maintenant, non, il est, il est content. Ouais. Euh... Ouais. Et ma... <rire> ma fille, elle, pour l'instant, elle a commencé la crèche en janvier. Pour l'instant, on... elle ne dit rien. <rire> Facile. Ça n'a pas trop l'air de la perturber. Elle essaie de parler en anglais au mmh. professeur, mais sinon, ça a l'air d'aller. <rire> Et elle compte en allemand, effectivement. Mm -hmm. Enfin, en suisse-allemand. Mm -hmm. Et euh, ça a l'air d'aller... La... Elle, à trois ans, elle, déjà, c'était beaucoup plus euh, facile, quoi. Mm
0: -hmm. ouais, c'est ça. Et puis, c'est le début de l'école pour tout le monde. Donc, euh, 3, 4 ans, donc elle trois, quatre ans. Oui, alors,
1: elle n'est pas à l'école, elle a la crèche, ouais, mais... À...
0: Voilà.
2: mais... Je pense que... Ouais, ouais, je pense que transi... Là, là j'ai quand même un effet. Aussi... Ça, c'est aussi ce qui nous a poussé un petit peu aussi à rentrer euh, en Europe. Mm -hmm. euh, c'est... Euh, la différence d'éducation, la différence euh, de, de, de comment fonctionnent les choses, euh, pas que ce soit pas bien ou pas, enfin ça correspondait pas, c'est marrant parce qu'en Suisse c'est un peu l'opposé, euh, ils ont tendance vraiment à pousser les enfants aux États-Unis, a vraiment les, mmh. c'est toujours euh, à l'américaine comme on dit quand on... Quand on en parle un petit peu, c'est... Euh, ils investissent pousse, dans l'éducation. Voilà, les, les
1: mères accompagnent beaucoup leurs enfants. Ouais, en règle générale. Peu, des fois,
2: c'est un peu bah, ouais. laisser les avoir une enfance. S'ils si ont envie de jouer avec leur, leur camion en plastique, là, ils, ils sont contents. Et aux États-Unis, ils sont, sont moins réceptifs avec ça. Il y avait un peu de ça, mais il y avait aussi ouais. le fait qu'on s'était dit, justement, si jamais on doit retourner en Europe, est-ce que la transition ne va pas être plus difficile ouais. si pour une raison ou une autre, on avait des amis qui avaient, qui avaient changé de pays comme ça avec des, des adolescents et bah, l'adolescence c'est une phase difficile, délicate parfois de base, oui. et euh, d'avoir des vrais amis et puis te dire bah on change de pays et puis il mmh. y a 8 heures de différence mmh. ou 6 heures de différence je pense que ça peut être assez traumatisant pour des gamins et en fait on s'était inquiété de ça on s'était Oui tu le fais passe très, que très bien mais, Mais c'est juste pour, potentiellement plus délicat et plus difficile. Donc, vous êtes posé la question aussi de ça, euh, de savoir s'il ne fallait pas le faire parce qu'on avait une opportunité maintenant,
0: mmh. ouais, de plutôt que d'attendre... Il n'y a jamais de question. bonne
1: réponse. Il ouais. n'y euh,
0: a plus d'idéal, en fait. Quand on change, euh, toutes nos idées qu'on s'était formées, petits, enfants, nos projections changent. On doit s'adapter.
2: C'est <rire> un peu le, le « gut feeling », comme mmh. ils disent aux États-Unis. On, on l'a senti un peu comme ça et on s'est dit que c'était plus approprié pour eux de le faire maintenant que plus mmh. tard. Parce qu'on savait qu'il y aurait la troisième langue. Et que ça, ça serait peut-être... Enfin, troisième et quatrième. Donc, <rire> oui,
0: du coup.
1: On a sous-estimé aussi ce
0: côté
2: suisse-german. Euh, suis
1: la euh... différence entre l'allemand et le suisse. S'il y avait eu
0: le podcast à l'époque. Euh... <rire> <rire> Éventuellement. Et en fait, comment votre relation de couple évolue à chaque changement de décor Est-ce que vous sentez une influence aussi des mentalités alentour sur votre propre relation Voilà, du cadre de vie aussi
1: bah, je pense que là, on a quand même... Euh, on, on... Aux états unis les, les horaires de travail sont assez intenses, quand même, et euh, peu de vacances. Donc c'est vrai que le temps personnel était assez euh, limité, on va dire. Euh, tandis que là, moi, j'ai pu passer eu la chance de passer sur un mi-temps, donc euh, euh, j'en suis très contente, en fait. <rire> je sais que ça, il euh, y a beaucoup de, de mamans qui, justement, aiment bien travailler à 100%, et... Et ici, c'est alors qu'il hein. ouais, qu y a beaucoup, beaucoup de temps partiel. Alors que moi, en fait, au contraire, j'étais très contente de pouvoir passer au temps partiel. Parce que euh, je trouvais qu'avec des enfants en bas âge, c'était euh, sans aide, c'était un peu la course, euh, en travaillant à, à temps plein. Donc, pour ça, euh, encore une fois, euh, cette possibilité que j'ai eue ici, que je n'avais pas euh, là-bas, j'en suis ravie. Euh, plus, effectivement, plus de vacances. Donc, je suis ravie aussi.
0: Donc, ça, ça aide votre couple.
1: Bah, on a plus le temps, je pense, de... de passer du temps ensemble et de passer du temps avec les enfants. Euh... C'est
2: vrai que le rythme de travail est complètement différent. Moi, en tant que résident, j'avais 10 jours par an de vacances. En tant que prof, par après, normalement, j'avais 20 jours, 22, 22 jours par an.
0: Le problème, c'est dedans, il y, y a les 25 en Suisse, c'est ça
2: Oui, mais le problème, c'est que j'en prenais 10. Ah oui. Parce que j'avais trop de choses à faire. Il y avait le, les cours à donner, il y avait tel truc à
1: faire. Il y a Et les y... congés maladie aussi dedans, mmh. dans les, les jours-vacances. Mmh. Donc en fait, avec des enfants en bas âge, euh, les enfants qui sont malades à cause de la crèche, euh, je pense qu'il y avait facilement deux semaines qui partaient en... Et on tient comme ça des en enfants. fait
0: à travailler des années sans, sans congé.
2: En fait, ça, ça devient un, un truc qui est moi j'avoue pour moi c'est bizarre de voir les vacances mmh. parce qu'en fait
1: euh... moi je suis ravie.
2: <rire> non mais c'est pas ça je veux dire ça, ça fait drôle parce qu'en fait aux États-Unis c'est on, on vit pour travailler et euh, en Europe on travaille pour vivre. Euh, ce qui est un concept euh, un petit peu différent, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est aussi dur physiquement. Enfin, de, moi, j'ai oui, les, les, les grosses semaines, et puis on, bah, on enchaîne. Et quand je voyais ma, ma, ma famille envoyer avec euh, WhatsApp, avec les réseaux sociaux, des photos des vacances, je me disais, mais c'est quand même pas mal ce truc. Vous pouvez oublier. Là, tu non, vas pouvoir oublie,
0: profiter pour euh, découvrir la Suisse. Hein, vous avez... Exactement.
1: Mais c'est vrai que là, d'avoir eu par exemple deux semaines euh, à Noël. Toi, t'as peut-être pas eu deux semaines. Moi, j'ai eu deux, deux semaines, semaines. Mmh. Euh, mais on s'était pas arrêté à Noël depuis. Mmh. Euh, en fait, on a on n'a pas fêté Noël avec la famille depuis qu'on est parti. D'accord. Et en fait, cette année devait être l'année. Ah, puis oui, il y a du le du Covid. Coup, ouais. <rire> Donc, on et a et toujours pas skis,
2: passé.
0: à toi, la fin. Hein un bon voilà.
2: Donc euh, ouais, ça, ça c'est un truc qui me. Ouais, le, le, la Suisse pour ça, ça m'a attiré énormément. Euh, les montagnes, on est à. On a commencé à, à repérer les lieux avec les enfants aller euh, se faire une journée de ski euh, le week-end avec les enfants. C'est formidable, c'est vrai
1: qu'on a l'impression en une journée de, de pouvoir euh, s'évader.
2: Ça c'est extraordinaire, moi je trouve ça extraordinaire, parce que j'ai fait beaucoup de ski, j'adore le ski. Et puis, je suis très très content de voir que Marlowe et Owen adorent aussi. Quand je demande à Owen pourquoi il ne fait, il fait, il fait pas de virage, il fait bah, « le ski c'est pour aller vite papa euh, ». Donc j'adore ce genre de réponse. Euh, <rire> mais euh, je fais aussi beaucoup de course à pied et Zurich, ce qui est assez extraordinaire je trouve avec Zurich, c'est que peu importe le quartier où on est, il y a un endroit où on peut aller courir, on peut mmh. aller se balader il y a des chemins il y a des, il y a des petites rivières, des petits ruisseaux on est à côté du, de Zurichberg donc on peut, moi enfin Adelaide aussi, le, va courir aussi mais je pars faire mes randos enfin, courir deux heures et puis je fais, je fais pas mal de trucs autour mmh. c'est super sympa, ça dépayse beaucoup et puis c'est un truc, ils sont très 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 ouverts sur euh, sur la nature. Tout mmh. est, euh, quand on les voit, faut qu'on faut qu'on s'adapte encore un peu plus hein, pour faire non, la on a fondue. Été, on euh, a, été a été impressionnés rondo, par hein.
1: la fondue en le ah oui. pique-nique fondue au fromage. On était euh, la course. nous on avait nos petits sandwichs là et on se
0: dit ah oh ils font ils font une fondue. Et oui ça se prépare. T'achètes tout après.
2: Il faut qu'on qu travaille
0: là-dessus. Ouais assez marrant. <rire> Vous ferez des amis qui vous inviteront. <rire> Je crois qu'il faut initier Adélaïde et Vincent. <rire>
2: ouais, on va s'y mettre. C'est fromage, c'est pas de que bon. Donc.
0: et vous deux qui aimez le sport justement, est-ce que vous réfléchissez en équipe Est-ce que ces valeurs sportives un petit peu aussi vous motivent, vous poussent, vous vous coachent
1: Oui, oui. Bah, quand euh, c'est vrai qu'on avait, on a fait un ultra ensemble, en couple. Mmh. Euh, euh... Enfin, Vincent, on avait déjà fait avant, donc lui, ce pas nouveau. Mais euh, moi, j'en ai fait qu'un seul. C'était le seul, d'ailleurs, que j'ai fait. C'est c'est un Non, c'était un 50 km. Euh, L'ultra, c'est au-dessus du marathon. D'accord. Euh, donc, il y a différentes distances. Bon, alors, 50, c'est le plus petit. Hein, du coup, après le marathon, 42 à 50. <rire> mais euh, on avait fait ça ensemble. Et c'était mmh. vraiment une bonne expérience, euh, se, pouvoir se pousser. Euh, et en plus, se pousser à mmh. deux, j'avais trouvé que c'était très bien. Euh, après, bah, on a eu les enfants, donc c'est plus difficile de, de faire du sport et de s'entraîner euh, en ayant des enfants. Euh, trouver le temps, c'est plus compliqué, mais, euh, mais bon, bah, on, essaie, on, nouveau, on essaie de s'organiser pour. On
2: essaie à nouveau, on avait, euh, au mois de mai, Adelaide avait euh, signé pour un... une, une, une partie de la boucle du, autour du lac d'Annecy. Ah, magnifique. Euh, donc, il y a le, le, ça s'appelle la Maxi Race d'Annecy. Donc, moi, j'avais signé pour un 80 km et Adé avait signé pour un 16 avec mon frère. Mmh. Et donc, on s'est annulé à cause du Covid. Euh, mais... Donc, vous avez tous
0: gagné. <rire> c'est
2: ça. <rire> euh, c'est exactement ça. Non, mais c'est bon, stimulant. Euh, ici, il y a la possibilité d'entraîner, d'être dans la nature. Et puis, euh...
1: Mais l'Europe, c'est magnifique. C'est vrai qu'on ouais. on peut très vite. On ne fait pas beaucoup de routes et on est dépaysé. On peut aller en Italie, on peut aller en France. Tout paraît. En fait, tout paraît si proche comparé à la vie d'avant et je pense qu'effectivement entre déménager des, des États-Unis, arriver en Suisse euh, et de retrouver euh, ce côté européen de vie euh, c'est beaucoup plus je... enfin moi j'ai beaucoup aimé c'est vrai que mais euh, ouais non Là, je sais pas
2: cette sorte de diversité euh, qu'on a puis de, de changement puisque aux États-Unis mine de rien quand on était à Columbus pour se sentir dépaysé, il fallait euh, conduire euh, 4-5 heures.
1: Mmh. Au moins, oui. Au moins, non, mais au prendre l'avion. Euh, euh, à l'époque, il, il y a 9 ans, quand on, on est arrivé aux États-Unis, euh, il, euh, il y avait des choses qu'on avait arrêtées de manger. Euh, on mangeait plus de pain, on mangeait presque plus de fromage, parce que le pain n'était pas forcément très bon. Le fromage, était, euh, on en trouvait, mais c'était très cher. Mmh. Donc il y avait des mmh. choses qu'on avait arrêtées en fait, en fait, de manger. C'était du
0: du européen, on dirait oui. Oui,
1: oui
2: euh, tout à fait. La, la tête de moine, euh, je me souviens une fois, je suis allé à un. 40 marché. dollars la tête de moine. 40 dollars la tête de en moine. En France,
1: c'est 10 euros. Uh -huh. 4 ouais, fois encore, le prix. Ouais. Euh, du coup, c'est vrai qu'il y avait des choses qu'on en fait, qu mangeait, mais de façon euh, très, très occasionnelle. Et on avait finalement... Le
0: foie gras, je ne sais pas si on ouais.
1: mangeait de la viande. Oui, hein, oui. Mais...
2: alors on a, Du
0: coup, On, a, toi vétérinaire, gras...
1: on avait <rire> de la chance que ses <rire> frères et soeurs nous en ont envoyé pour Noël. Ouais,
2: les, les, les... Le problème du fromage, c'est que c'est difficile à envoyer. Le mmh. foie gras, c'est une boîte de conserve, ah oui, on peut l'envoyer. Donc, euh, en fait, on se faisait envoyer des... Le fromage ah oui, en plus c'est interdit. Voilà, mais c'est vrai ah que là le, le foie gras, on se faisait de temps en temps. Euh...
1: Mais du coup, par exemple, par rapport à la nourriture, au contraire, nous, on est, on est ravis. Quoi. On va dans les supermarchés, mais il y a des croissants, il euh, y a du fromage, il y a plein de choix de fromage, il y a plein de choix de.
0: C'est de... presque de... la France. Ouais. Bah, oui, c'est ça, ouais, mais voilà, nous, c'est ça. ça.
1: J'ai mangé de la. Il n'y avait pas de. La salade, c'est quoi la. De la mâche. Aux États-Unis, on ne trouvait pas de mâche. Enfin, pas à Columbus en tout cas. Et, euh, du coup, j'ai mangé de la mâche de septembre <rire> jusque là. Je, ça fait six mois que je, la à chaque fois que je pourrais prendre la salade, j'achète de la mâche. Ah, euh, non, non.
0: Mais... Je, je mange aussi mâche. beaucoup de chocolat. <rire> ça. Je suis
1: ravie avec le chocolat aussi. Euh, C'est vrai que, euh, ben, vous savez, des fois, il y a les, ça arrive que les patients ramènent, euh, un, un petit cadeau euh, à l'ophtalmologiste, et donc euh, aux états unis de temps en temps, ils ramenaient des donuts, euh, des cookies, euh, souvent achetés en supermarché, et euh, là, euh, ils, ils, ils nous ramènent du, du Lindt, du chocolat, mmh. donc moi je suis ravie, j'aime beaucoup le chocolat. donc
2: euh... la, la question, on en reparle dans 10 ans pour voir ce que ça donne, et comment tu vois les choses <rire>
0: Voilà, exactement. <rire> Peut-être <rire> Et vrai que oui, voilà, pour l'instant nous nous sommes que la, ravis. La Continuez toi, soit aussi joli. Si vous avez des conseils encore à partager pour que ça se passe bien voilà en couple en famille. Vraiment ce que je retiens aussi de vos parcours, c'est que l'un et l'autre bon, un peu de chance mais vous avez vraiment fait des démarches, vous avez été proactif toi aussi à des pour trouver un job. Ça s'est présenté tout de suite. Donc ça aide vraiment l'intégration.
1: Ouais, bah, bah,
2: on a tu avais trois interviews que tu avais préparées déjà avant même d'arriver ici
1: quoi. Oui. Mmh. J'avais déjà, euh, déjà des entretiens avant de venir, que j'avais organisés à l'avance. Euh, effectivement, euh, donc, ça c'était déjà, je me sentais, je suis arrivée en me disant, c'est peut-être possible, quoi. les gens, ils veulent me voir, donc déjà, ce n'est mmh. pas un nom fermé, mmh. même si je ne parle pas. Et en fait, a, en vrai, il y avait deux choix. C'était soit, euh, j'attendais, euh, j'essayais d'apprendre l'allemand, et j'attendais dans un an, j'essayais de trouver du travail, c'était pas sûr que j'allais parler bien allemand mmh soit j'arrivais je, je tout de suite je, prenais, je faisais des entretiens et puis je leur disais bah, je parle pas allemand mais je vais apprendre mmh. avec cette promesse d'apprendre euh, donc j'ai opté ah, pour oui. cette solution là en fait, me présenter et puis euh, donc j'ai et donc là
0: apprends, tu prends des cours
1: ouais, ouais. donc j'ai pris des cours bah, de, parce que j'ai commencé en fait, le travail en janvier mmh. donc j'ai pris des cours, je prenais des cours tous les jours jusqu'à commencer et là maintenant bah, comme je travaille et que j'ai des enfants bah, je fais qu'une fois par semaine le cours mais je pratique euh, la en journée voilà, donc euh, les gens étaient très gentils au début, les deux premières semaines euh, euh, ils étaient très compréhensifs avec le fait que je ne parlais pas ils, ils ont, il y en avait qui me disaient quand même euh, est-ce que vous parlez anglais <rire> je disais oui s'il vous plaît et puis en fait au bout, déjà au bout de trois semaines euh, ils, ça s'est tassé ah. euh, maintenant les gens ne proposent plus donc c'est que mon allemand s'est pas mal amélioré euh, j'arrive à me à, voilà j'arrive à me faire comprendre, dire ce que je veux euh, et euh, bon ça va quoi
2: bah moi j'ai le problème que là où je travaille c'est que sont euh, c'est des Italiens des Allemands des Français et donc c'est extrêmement international et euh, le par exemple le, le, la personne avec qui je travaille qui, qui euh, est arrivée il y a six ans à l'époque où j'avais déjà eu une proposition pour Zurich euh, lui à ce moment là où il déménageait à Zurich de Floride mm. et euh, bah, ça fait ça fait six ans qu'il est ici et il parle toujours anglais <rire> euh, et donc, non, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile. Ce n'est pas, 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 pas un reproche, entre, entre guillemets. C'est quelque chose qui est difficile parce que même à la... À la Quand on, on parle anglais, en fait, il y a
0: moins de besoins aussi. Hein. Ouais. <rire> c'est ça. Les
2: gens euh, Complètement. tout de suite euh, répondent. Moi, je, euh, dans l'ascenseur, ça m'a vexé. Hein. Dans l'ascenseur, il y a une dame qui, qui me parle. Je descends dans l'ascenseur là où on habite. Euh, elle me parle en allemand. Je lui réponds en allemand et elle répond en anglais. Ah, voilà. Et donc, c'est là, on se dit, bon, OK, j'ai encore des progrès à faire. <rire>
1: Ils entendent notre accent français. Ouais, ouais, mais... Ils savent oui, 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 qu'on est les français. Mais
2: il, il, comme beaucoup de gens parlent anglais, en fait, ils, ils vont tout de suite répondre en mmh. anglais. Et en fait, bah, ça ne stimule pas, ça stimule pas mon, mmh. mon, mon allemand. Et donc, j'ai un petit peu problème là. Donc maintenant, en fait, je pousse les gens à, là où je travaille, et dire, bon, écoutez, on se fait, on fait par exemple la ronde, on la fait en allemand. Et bon, du galère, mais bon, faut passer par là. Mais c'est vrai que beaucoup de gens parlent anglais. C'est-à-dire que venir ici sans l'anglais, juste avec le français, je pense que ça aurait été un petit peu violent. Euh, mais d'un autre côté, on est obligé de se mettre dans la langue plus vite. Donc euh, c'est peut-être plus dur au début, mais peut-être que c'est plus facile par après, parce qu'on on est obligé d'apprendre l'allemand. Alors que nous, comme on peut vraiment euh, avoir les deux, déjà euh, l'allemand, enfin l'anglais, euh, c'est parfois, je pense, un peu difficile. Mais ce n'est pas un reproche, c'est juste qu'en fait, c'est une solution de facilité. Parce que là, quand je suis en clinique et je, dois, euh, euh, je suis en chirurgie et demander des instruments, quelque chose comme ça. Je ne peux pas commencer à cogiter, à me dire comment je vais le demander en allemand. Il faut mmh. que je besoin du truc, là, maintenant. Efficace. Et euh, pareil, voilà, il faut, faut essayer d'être efficace. Et donc, en fait, c'est aussi ça qui est difficile, c'est que bah, l'efficacité prend le dessus sur l'apprentissage de la langue.
1: Mais les étudiants, ils passent leur test, en, leur examen en anglais aussi, de toute en façon ah, Ils passent en allemand les Le bord de... de, ouais, de... Est
2: en allemand. L'examen est en allemand, donc c'est aussi ça qui est intéressant. C'est que, bah, il est, bon, c'est clairement, clairement impressionnant, parce que la plupart des étudiants parlent allemand, euh, anglais... Tous les assistants parlent anglais c est, c est euh, Mes patients,
1: euh, tous les adolescents que je vois, ils parlent un, un ah, anglais, anglais impeccable ah. avec l'accent américain. Et je leur demande « Mais comment tu as appris ?» Et ils me disent bah, « J'apprends à l'école. » Et je dis « Oui, mais moi aussi j'ai appris à l'école et pourtant je ne parlais pas comme ça. » Il me dit, bon, je regarde Netflix. Ah. <rire> ce
0: ce,
1: non, ce podcast n'est pas contemporisé par Netflix. Euh, oui, et en fait, je pense qu'ils ont quand même cette, euh, aussi cet accès que nous, on n'avait mmh. pas il y a 20 ans, mmh. <rire> 15 <Oui>. ans, <rire> oui. euh, à, en fait, à avoir euh, des séries télé, tous des films mmh. qui sont dans la vraie langue et un oui, accès mais beaucoup mais plus les, facile. Les hein. des,
2: passages, des choses comme ça, qui sont des choses qui sont... Euh aide. Ah, je pense que, que ça aide.
1: Et même des enfants, il y en a pas mal euh, en dessous de 10 ans qui parlent euh, anglais. Mm -hmm. Ah oui, ouais. ils commencent avant. Ils Et j'étais aussi ce impressionnée.
2: C'est impressionnant. Non, non, c'est impressionnant. Moi, je, je suis impressionné ouais. par, par le niveau qu'ils ont. Euh... Enfin, enfin, nous, Mais il on y a synthétise. plus de
1: personnes ouais. qui parlent anglais, qui parlent français. Ouais.
0: Oui, voilà, ils apprennent aussi un peu plus tard font tes classes. <rire> ah ah oui. C'est en, en cinquième classe oui. qu'ils apprennent le français. Oui, ça commence. Et le c'est en... en En troisième quatrième classe. Ils
2: commence un peu avant. Un peu
0: avant. Bah, L'anglais. Je pensais qu'ils pensent commencer en première classe, tu vois. J'avais oui. pas... pas que je sache. Okay. non non mais je
1: je, oui. je, je cas, suis bon nouvelle, je enfants... ne sais pas. Les
0: enfants pourront entendre ce podcast. On le laissera en ligne pour eux. <rire> merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire.
2: Bah, merci de nous avoir
1: reçus.
0: <rire> c'est un plaisir. Merci à aussi.
1: Ben, j'étais très contente de participer, merci.
0: <rire> voilà, pour moi c'est quand même une success story. Voilà, une histoire de réussite. C'est votre début, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Est-ce que vous voulez partager une citation, un proverbe, quelque chose qui vous tienne à cœur Moi,
1: j'en ai un que Vincent m'a dit pendant que je révisais mes examens euh, du coup américain et il m'avait dit euh, personne ne te reprochera jamais d'avoir essayé. Mm -hmm. Et je trouve que c'est assez vrai, euh, je pense qu'il faut euh, Essayer, puis si, si ça marche, tant mieux. Puis si ça marche pas, il bah, faut pas avoir peur du regard des autres. En fait, mmh.
0: c'est un bon motto.
2: Bah avant, avant de réussir, parfois on échoue. Et la seule chose qu'on voit, c'est les succès, c'est pas les échecs. Mmh. Mais ça, c'est parce que moi je l'ai vécu avant que de réussir à mmh. ma résidence, mmh. j'ai échoué pas mal de fois. Et on apprend plus des échecs que des succès.
0: Ouais, ça, c'est important. Pourquoi on a honte des échecs, en fait C'est juste mmh. une question.
1: Non, je pense qu'on a un peur du regard des autres en général aussi.
2: Mmh. C'est pour le regard des autres. Mais avant de réussir, quand on voit tous ces, enfin, avec les réseaux sociaux, tous ces gens qui sont ah, so... tellement brillants, tellement... Et on ne sait pas qu'ils ont passé 10 ans à galérer à... avant d'arriver au niveau 800. Et ça, on l'oublie complètement. Mmh. Et euh, comme on dit toujours, avant d'être expert dans un domaine, on est... Apprenti. Apprenti dans mmh. un domaine. Mmh. Et donc, il faut aussi de temps en temps se relativiser, puis se donner aussi la chance de réussir en se donnant les moyens de réussir, mais en, en se donnant, euh, OK, si je rate au moins. Euh...
0: Ouais, bah. À méditer. Merci à nouveau. J'aime beaucoup les belles histoires. Hein. J'espère que vous avez aussi apprécié ce partage, que les interviews ouvrent des réflexions aussi pour vous, vous informe. En l'occurrence, j'avais jamais envisagé les spécialités de l'orthopsie ou de la médecine animale comme des métiers facilement exportables. Donc c'est aussi pour ça que c'était intéressant de voir que plus on est précis dans son domaine, plus c'est facile de s'exporter finalement. Adélaïde et Vincent sont plutôt du type proactif, vous l'avez entendu, ils connaissent leurs forces, ils avancent avec confiance et ça fait du bien à entendre. Donc bonne route à votre famille si cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir, vos commentaires, vos likes, les étoiles sur Apple Podcast, vos partages des épisodes à vos connaissances aussi sont mon bonus. Merci de prendre le temps de le faire. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Franzine.